0: Nivel nacional, por, por el nombre que lleva, sino que en gran cantidad de pueblos y ciudades más pequeñas del interior de nuestro país, es el único banco con el que cuenta la, la ciudadanía, eh, por, por la gran cantidad de sucursales que tiene, que tiene más de 600 en todo el país. Entonces, de pasar a ser privados, también se sabe que muchas de estas cerrarían, porque no son económicamente rentables sino que están ahí por una cuestión de que son los únicos bancos a los que tiene acceso a las personas en ese lugar lo cual no me parece nada menor okay. eh, a, a tener en cuenta el tema privatizaciones nosotros venimos de una historia de privatizaciones por los años 90 en manos de eh, quien fuera nuestro presidente Carlos Menem alguien que es un referente eh, político para el actual presidente eh, Miley, así que eh, tiene hoy también presidiendo a su sobrino, a la Cámara eh, de Diputados a nivel nacional, a Martín Menem, alguien con poca experiencia legislativa y trayectoria política, lo cual también dificulta un poco este proceso de cara a los debates que se tienen que tener. Y si consideramos que de 257 diputados nacionales solo cuentan con 38, de los cuales más de uno ha firmado en disidencia el propio dictamen enviado por el presidente a la Cámara de Diputados,
1: Realmente uh -huh. creo que tiene un, un, un flor de desafío por delante como gobierno. Ok, ok. Este, y y hay hay, hay un, un último punto, eh, sí, sí, sí. te marco de, de lo de la ley ómnibus, que me parece que también es, es central tenerlo en cuenta, es la cuestión de la eh, declaración de emergencia. ¿sí? Hay uno de los artículos, si no me equivoco, es el tercero, declara la emergencia en, en distintas materias, materia económica, eh, social, financiera, bueno y esto hace que le delegue facultades, o sea, superpoderes, uh -huh. al Poder Ejecutivo. Y esto es llamativo porque, digo, todas las concesiones, los acuerdos que se hicieron en materia legislativa, esto que decía Lude, que se pasaron de 660 artículos a 520 más o menos, y con, uh -huh. en los que justamente hubo un ida y vuelta, y hubo acuerdo, okay. hubo que ponerse de acuerdo entre el oficialismo y la oposición, podría dar, eh, digamos, quedar en la nada si justamente se aprueba y el, el presidente, en, en potestad de esas facultades que le otorga el propio Congreso a través de esta misma ley, eh, decide que, que, bueno, que lo que se acordó hace una semana lo cambia. Entonces, Muy con eso hay que tener cuidado porque, digo, se hicieron concesiones, se hicieron acuerdos, pero también se le está dando la llave a que él no respete esos acuerdos y se le den estos claro. superpoderes. Entonces, digo, hay que seguir de cerca esta cuestión y después cómo avanza en las cuestiones del, del decreto de necesidad y urgencia que me parece que se van a, a, a disputar más en, en el plano judicial. Pero esto se, 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 se estaría votando el martes en diputados, ¿sí? Es probable, por lo que se dice hoy en día, que eh, el, la ley ómnibus se apruebe en general y después cuando se hagan el, 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 las votaciones particulares eh, justamente vayan cayendo eh, más artículos porque justamente el, el, el oficialismo no logre conseguir los votos para aprobarlos todos. Habrá que ver si en ese, en ese ida y vuelta, yendo artículo por artículo, eh, se cae esto de delegarle facultades por, por una supuesta, va, por una supuesta. No, hay una emergencia económica, social, financiera, es, es obvio, pero bueno. Eh, hay que ver si corresponde darle este, estos superpoderes al presidente cuando está manejándose de esta manera tan eh, de forma tan acelerada y, y sí. sin querer dialogar y sin querer eh, dar concesiones y sin querer negociar como decía Lu que todo el tiempo están queriendo correrse del, 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 de la palabra negociación porque justamente creo que tiene que ver con este planteo que hace Miley y la Libertad Avanza de que ellos no son políticos, que uh -huh. la casta, ellos no tienen nada que ver, y, y, y bueno, y seguir alimentando esa imagen, entonces ellos no negocian con la casta, son una cosa distinta, entonces, bueno, por eso marcan esa distancia, pero les juegan contra porque no tienen mayoría, entonces necesitan uh -huh. negociar, si es que quieren mantenerse dentro de las reglas democráticas, digamos, ¿no?
0: Sí, y ahí también creo que como resumen de todo esto que está diciendo Martín, tienen un desprecio muy grande hacia la política, desprecian el sistema legislativo... Eh, ...y no contemplan que... ...quienes están ocupando cada una de esas bancas... ...también fueron elegidos... ...por el voto popular del pueblo... ...al igual mm -hmm. que los gobernadores... ...yo seguiría muy de cerca esta pupa... ...que se ha generado esta grieta... ...entre gobernadores y gobierno nacional... porque no me parece nada menor... ...que el gobierno nacional... ...envíe mensajes... ...poco productivos... ...y, y, y corte puentes para con los gobernadores que son quienes en definitiva toman decisiones más cercanas a, 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 sus, a sus pobladores. Así que lo seguiría bastante de cerca. Es un tema que me preocupa mucho.
2: wow no, sí, pues miren, este para cerrar, esta yo el primero les agradezco esta plática sabrosísima. Se nos fueron 30 minutos, pero volando. Yo estoy eh, muy, muy agradecido, de verdad. Eh, y pues bueno, antes de, antes de cerrar, quisiera rescatar eh, precisamente lo que están diciendo. Primero, Lu, que nos que, que nos digan ustedes como cuándo va a ser la, la fecha clave para nosotros tener en el radar precisamente esto, no la revisión de estos artículos. Y me parece que hay un tema de conflicto de interés. Eh, el, el hecho de que un presidente sea empresario, que, lo mismo pasó con Donald Trump y con otros que están metidos... Pues hay conflicto de interés, incluso qué, qué interesante lo que comentan, porque pues incluso hasta las empresas tienen su eh, su grupo de socios y hay una mini o microdemocracia, ¿no? porque son minorías ellos, pero se sientan y platican, oye, le entramos, no le entramos, pedimos crédito, no pedimos crédito, está ahí. Este, una negociación, hay un consenso y el hecho de que el presidente, como decía Martín se, se avalan esta esta modificación a la ley, que pueda tener este una eh, decisión unilateral, me parece muy muy peligroso para la democracia que de por sí eh, eh, tanto en España como en Argentina son eh, más nuevas, la de nosotros es, es viejita pero no no, no no funciona muy bien, pero pero ahí está este no, no tenemos mucho que presumir el México <ríe> en relación con la democracia que fue monopolizada por un partido en paz, entre comillas. Pero bueno, este, es, es la, la historia de Latinoamérica que creo que en este siglo en este siglo XX no nos fue muy bien. Eh, y y mi, mi pregunta sería esa. Eh, ¿Cuándo más o menos sería la, la fecha en que los diputados tienen que hacer esta aprobación que dijeron Es express como para tener el pulso de lo que sigue? Y segundo, pues bueno, si, si mi ley no le hace caso al pueblo que por sí que de por sí no votó por él, por eso no tiene mayoría en el Congreso, y que fue más bien como un voto de castigo, eh, pues cómo eh, cómo, el, cómo el panorama se va eh, se, se va aclarando, ¿no? Eso, eso lo veremos con el tiempo, bien decía Martín este, la ocasión anterior. Entonces, esa sería, ¿cuál, ¿cuál es como el punto clave para que Argentina diga este, o dé el siguiente paso en esta, en esta nueva época?
0: Bueno, el día clave, tal cual decía Martín, es el día martes, eh, al día de hoy, viernes, no ha habido convocatoria formal a, a la sesión, pero en el rumor de, de los pasillos de, de la Cámara de Diputados se habla de que sería el día martes, una sesión bastante maratónica, larga, intensa, de mucho debate, porque si bien la ley normalmente se aprueba en general, luego se van a votar en particular Vamos. artículo por artículo, lo cual va a generar, como bien decía Martín, que muchos de esos, esas propuestas esas iniciativas terminen cayéndose por falta de, de votos eh, y de acompañamiento, lo cual no es nada menor. Eh, hay muchos eh, muchos diputados que si bien han acompañado el dictamen de mayoría propuesto por la Libertad avanza, partido de Javier Milei, o espacio político, no está constituido el mismo partido, eh, muchos también han presentado sus dictámenes de disidencias, donde si bien acompañan muchas iniciativas, difieren en muchas otras, y muchas disidencias llegarán el martes a los micrófonos de la Cámara de Diputados eh, para, para hacerse escuchar, y luego por supuesto vieron la discusión en la Cámara de Senadores. Así que el debate empieza el martes, pero la verdad que no sabemos bien cuándo va a comenzar. Okay.
2: O sea, no, no hay un término constitucional. Por eso preguntaba, o sea, eh, no tienen... Como aquí en México, en diciembre, este, el 31 de diciembre tiene que estar el presupuesto sí o sí. Entonces nosotros tenemos una fecha, por eso por eso preguntaba. No, muy bien, pues este vamos a estar atentos y yo pues quisiera invitarlos para el próximo viernes, si les parece echarnos un matecito, eso de las ocho y media tiempo de México, eh, y platicar, darle continuidad a lo que está pasando en Argentina. De verdad estamos este, al pendiente y bueno, los micrófonos de Oriente Capital están abiertos. Eh, Lu, Martín, eh, les mando un abrazo. Y, y pues estamos pendientes de lo que de lo que ocurre en Argentina algún pensamiento final para concluir
1: sí a, a mí me parece también interesante esto que decía Luz de respecto de la relación de Miley con los gobernadores ayer te, te dejamos la, la noticia más eh, calentita recién eh, realizada ayer Miley tuvo una reunión de gabinete y dijo, justamente enojado con la postura de algunos gobernadores que instan a sus legisladores a no acompañar el proyecto de ley ómnibus, dijo: Los voy a fundir a todos, no les voy a dar un peso, dijo mi ley. Y eso se filtró, lo filtró un ministro del gabinete, y mi ley hoy lo echó al okay. ministro ese. Así que ya hay un ministro menos. Eh, un ministerio menos, porque además ese ministerio, que era el de infraestructura, fue absorbido por el Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo. Así que eh, hay, hay hay internas, se ve en el gobierno, porque que ah. filtren la palabra del presidente a la prensa es algo grave, ¿no? Y, y él nuevamente aparece eh, tomando decisiones fuertes, diciendo esto a mí no me lo hacen. Hay que ver eh, con el correr del tiempo cómo se da la relación con los gobernadores, porque parece que la idea de mi ley es confrontar y, y no dialogar, no ponerse de acuerdo, sino ir a confrontar a que hagan lo que él quiere. Hay que ver qué pasa si no hacen lo que él quiere. ¡Híjole, qué, sí. qué fuerte!
0: Esta consideración no, de que en, en la Cámara, de tanto de diputados como de senadores, está la casta, y entonces ellos no van a negociar nada... Insisto, con este término de se olviden de que a los legisladores también los eligió el voto popular, al igual que a él, al igual que a todos los gobernadores, eh, y también eh, el ministro de Economía, Caputo, como decía Martín, también lanzó algunos mensajes hacia los gobernadores, eh, los cuales tuvieron respuesta, por supuesto, sobre uh -huh. todo en las redes sociales, por donde ellos están manejando toda esta comunicación de manera informal, de manera eh, todavía, con, te diría que poco profesional para hacer que están comandando un gobierno y no haciendo sí. campaña política. O sea, esa etapa ya finalizó. Claro. Ahora, muchachos hay que ponerse la corbata, la camisa y gobernar.
2: Claro, claro, híjole. Y qué, no, qué interesante, qué interesante. Bueno, yo ustedes los conozco, tengo la fortuna de conocerlos y podremos platicar horas y horas, pero bueno, no, no les robamos más su tiempo. Están invitados, próximo viernes, si nos pueden acompañar, eh, 8, y media, eh, 8 y media de la mañana, Tiempo de México, para darle continuidad a este interesantísimo tema de nuestra eh, nación hermana argentina. Les mando un abrazo con mucho cariño desde México. Eh, feliz viernes, feliz fin de semana. A pesar de todo lo que está pasando, pásenla bien por allá en Argentina. Chao,
0: Ray. Saludos para todos.
2: Gracias, gracias Martín. Vamos a una pausa, son las nueve con trece minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Tenemos corte informativo y regresaremos con más información. Cada hora, a la hora, corte informativo.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, vamos con la información. Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya empezaron a llegar los enseres domésticos que se compraron en China para los damnificados de Acapulco y Coyuca de Benítez tras el huracán Otis.
2: De alimentos y eh, se continúan distribuyendo los paquetes de enseres domésticos. Ya resolvimos lo que nos hacía falta que no se pudo adquirir en el mercado nacional.
3: Y debido al alto oleaje en playas de Puerto Vallarta, autoridades de protección civil y bomberos de Jalisco alertaron a la población a evitar actividades en el mar, ya que también fueron asegurados dos cocodrilos por la zona. A partir de hoy hasta el domingo 28 de enero en el Paseo Cultural Nezahualcóyotl se realizará la Feria del Tamal y el Atole Nesa, donde encontrará tamales tradicionales y exóticos de salsa verde, mole rojo, rajas con queso y dulce. Así que no se la pierda, la entrada es gratuita. En el mundo, el presidente colombiano Gustavo Petro activó los protocolos para pedir ayuda internacional debido a que se elevó la cifra de incendios activos de 25 a 31 en Colombia. El mandatario indicó que Chile, Estados Unidos, Perú y Canadá ya han respondido al llamado de ayuda. Hasta aquí la información. Te saluda Melisa Mendoza.
5: Mi estilo no tiene precio. Última oportunidad. En el Palacio de Hierro te esperamos con precios especiales más tres mensualidades sin intereses en tus marcas favoritas. No esperes más. Enero 19 a febrero 1 de 2024. Soy totalmente palacio. Consulta términos en el Palacio de Hierro.com.
2: Bienvenidos al vuelo
1: de Iberia a Ciudad de México, o Madrid. Nuestro destino se encuentra a más de 8.000 kilómetros que nos separan o que nos
4: unen.
3: Nos une el amor a la comida, la emoción por el arte y las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma. Descubre más de 90 destinos con Iberia. Vuela a Europa en una nueva generación de aviones A350 con más espacio y privacidad. Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día.
7: Ton, ton, tonto Yotaton. Ton, tonto Yotaton.
5: Ahora
3: más que nunca te necesito junto a mí. Ese sonido del amor es lo que hoy me late a mí. No me voy a resistir ahora
4: aquí Toyota. -tón. Si te late el ton, 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 es Toyota Ton.
8: vivo, Mario Ramos y Raya Costa. Mario Ramos.
3: Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
1: Va corte por anular reformas de AMLO. El Universal. El Cártel Jalisco Nueva Generación desplaza y saquea a Comunidad de Jalisco.
8: Milenio.
1: Armamento del narco no sale del ejército de Estados Unidos. Refuta que en Salazar.
8: Es, es noticia hoy.
1: Adelantan pagos de programas sociales antes de elecciones. Excelencia. El desempleo en México toca mínimo histórico.
3: La jornada.
1: Sin precedente, dos 7 billones para programas sociales el economista el mercado laboral registra su mejor año desempleo cerró 2023 en 2.6 por ciento el financiero, el financiero. desocupación nacional cierra
7: 2023 en mínimo histórico
3: primeras planas informativo oriental
7: Gracias por continuar con nosotros. Son en este momento las 9 de la mañana con 18 minutos. Antes de ir con nuestros corresponsales, bueno, le informo lo que está ocurriendo en esta mañana. Ya en el corte informativo escuchábamos parte de las declaraciones esta mañana del presidente López Obrador en torno al tema eh, de estos enseres. ¿no? ¿Por qué no fueron entregados en diciembre? No lo sé, pero... Pues ya saben, ¿no? Estas estrategias. Y además, eh, pues ya el presidente López Obrador habló de Xochitl Galvez, ya se enteró que quiere tener su conferencia en las mañanas. A las 10 de la mañana, pues está mejor así. Mire, este, usted le prende el informativo a las 8 y le prometemos, si así lo quiere la mayoría, que después de las 10 de la mañana le, re, le, le transmitimos intacta la mañanera. <risa> La, sí, 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 una, la nueva mañanera. Pero pues hay, hay Ahora sí que piénsele, ¿no? este, Aunque también esta estrategia, Ray, de pues, hablar todos los días y a veces no tener tema y ponerte a decir sandeces, pues, la verdad yo no claro. soy muy fan. Pero, pero bueno, pues es lo que. Es la estrategia del presidente no, López Obrador.
2: Y, y, y además, fíjate que hay algo interesante. del eh, Galvez, lo hemos dicho, yo creo, esa es mi opinión personal. Ha contestado bien, pero fíjate, ha contestado bien, pero ella no ha generado la información salvo cuando se amarró en el en el en el Senado, ¿no? Este,
7: ¿Lo, lo vemos ahorita. Lo, lo platicamos ahorita con. Exactamente con, Pato, con nuestros. Con Miram, sí, sí
2: en que... diez minutitos, en diez minutitos ya estarán presentes eh, para platicar de, de esto y mucho más. Pero sí, Mario, yo creo que eh, una mañanera, como bien dices, O pues, sea, el tema es que López Obrador. Chafa o no chafa, ha generado la agenda desde que estaba Fox.
7: Y acá o entre sea, la nos, agenda mediática... Sí, uh -huh. y acá entre nos el presidente sí se levanta temprano, ve los asuntos de seguridad así como... No, pues estamos mal. Bueno, a lo que sigue. <risa> Llega la mañanera, sí, claro. acaba la mañanera por ahí de las 10 de la mañana y ¿sabe qué hace el presidente después?
2: dicen nada. que se que se duerme ¿eh? dicen se que ya que, que se duerme temprano Mario que no que no hace nada exactamente no no despacha este no está en el no está recibiendo gente en el palacio por lo menos eh, si recibe gente no es muy público eh o sea cuando es público incluso ahí tenemos a los fotógrafos y ah mira vino este fulanita de tal y visitó al presidente no y de qué hablaron no no se puede decir pero o, o recibió por ejemplo al, 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 a los a la gente de la embajada de los Estados Unidos, pero, pero fuera de eso, no, no sabemos qué tanto había el presidente.
7: Comer y dormir es lo que hace muy bien el presidente.
2: Híjole. Oye, no tendrán chamba ahí en ese, en ese edificio. Nos <risa> <Todo> pues
7: vete <risa> a pedir. Vamos con no, no, no. los Marcos Espinosa, quien nos tiene información desde Ixtapaluca.
4: Buenos días a todo el auditorio. Valle de Chalco es noticia por el hallazgo de cuatro personas sin vida al interior de un taxi marca Nissan Suru dos de los cuales estaban en la cajuela y dos en la cabina del vehículo. Los hechos se dieron en la localidad de Ampliación Santa Catarina, a un costado de las vías del tren, donde llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes dieron cuenta de que se trataba de cuatro hombres que habrían recibido el llamado tiro de gracia con las cabezas encapuchadas. Según las primeras versiones, vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades municipales quienes según los protocolos comprobaron que ninguno de los hombres presentaba signos vitales, por lo que acordonaron el lugar. Se desconoce el motivo y la identidad de los individuos. Cabe decir que este es un episodio más de violencia que ocurre en este municipio, que se suma a los ocurridos en Chalco e Ixtapaluca, que colorean de rojo el semáforo delictivo y los convierten en municipios catalogados como los más peligrosos del Estado de México. Hasta aquí mi reporte.
7: Pues ahí está lo que le adelantábamos al inicio del informativo Oriente Capital. Irving Lascano también nos tienes información importante. Te escuchamos. Buenos días, auditorio de Oriente Capital. Les informo que vecinos de Catepec golpean y amarran a un poste a un presunto ladrón en San Agustín. El detenido, quien dijo tener 16 años de edad, fue golpeado por los vecinos de la colonia San Agustín, tercera sección. Quienes lo amarran con cinta en un poste frente a la clínica 196 del INSS. Luego de estos sucesos, los vecinos grabaron el suceso y lo subieron a redes sociales para evidenciar al presunto ratero que mencionó no haber cometido el delito. Vecinos de la colonia mencionaron que tuvieron que tomar estas alternativas porque la policía no hace nada y la inseguridad ha aumentado significativamente y temen por su seguridad. Informó para Oriente Capital, Irving Lascano.
2: Muchas gracias, muchas gracias Irving. tenemos más información y mandamos los micrófonos directamente hasta Chimalhuacán. Victoria Flores, buenos días, te escuchamos con el reporte. Buen día
8: Raymario. ¿cómo están? Les comento, los asaltos, cobros de piso y extorsiones se han incrementado en las últimas semanas en contra de tortilleros y molineros en el Valle de México, principalmente en el municipio de Chimalhuacán, donde ya han cerrado al menos 20 tortillerías solo en lo que va del año, denunció el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. Sergio Jarquín Muñoz, presidente nacional del organismo que aglutina a más de 20.000 tortillerías y molinos en el país, dijo que aunque esta situación no es exclusiva de este gremio ni de la zona oriente del Estado de México, hay municipios como Chimalhuacán, Nezahualcóyotl. Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes, La Paz e Iztapaluca, donde la situación se ha agravado. Sergio Jarquín Muñoz detalla que a quienes se han negado a pagar cuotas a grupos delictivos, les queman sus negocios, llegan sujetos en motocicletas a plena luz del día y lanzan bombas Molotov quemando cortina y mostrador. De esos casos, se registran 10 por lo que prefieren cerrar y no denunciar para proteger a sus familias. Cabe destacar que en la más reciente evaluación de la ENSU, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, indica que en Chimalhuacán el 79.9% de los ciudadanos percibe inseguridad en su localidad, o sea, 8 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros en su municipio. Informó para Oriente Capital, Victoria Flores.
2: Victoria, muchísimas gracias y vamos a mandar los micrófonos desde Chimalhuacán hasta Toluca. Tatiana, ¿cómo estás? Te escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manuel Judith, Auditorio. Así es. Les informo que este jueves, vecinos de seis colonias de la zona norte de Toluca se manifestaron en la emblemática maquinita para exigir a las autoridades tomen acciones ante la falta de agua. Fueron vecinos de las colonias Los Ángeles, La Mora, Tlacopa, Guadalupe, Club Jardín, Santiago, Miltepec, quienes se manifestaron argumentando que ya son tres semanas que carecen del vital líquido, integrados en su mayoría por adultos mayores. Los manifestantes pidieron a las autoridades que se ...se tomen cartas en el asunto, pues no pueden continuar de esta manera. Cabe señalar que la crisis hídrica se ha agudizado en las semanas recientes, no solo en Toluca, sino en otros municipios del Estado de México, donde las presas se encuentran por debajo del 30% de su capacidad, generando una escasez importante. Hasta aquí mi información.
7: Ante este armamento a menores de edad, 20 menores de edad en la montaña baja de Guerrero, Ayer hubo reacción de parte del gobierno estatal en el sentido de que pues, estarían presentando una denuncia. Así lo hizo, o así lo anunció el secretario de gobierno.
4: Principalmente, el tema de los niños. Nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes. Nadie puede,
1: nadie puede contra los derechos de los niños. No se puede hacer eso. Armar a los niños no es una estrategia adecuada. A mí me parece que estas personas que han optado
4: de que están involucrados nosotros haremos las denuncias correspondientes y se tendrán que tomar las medidas ¿Y qué cargo se configuran ahí bueno, a, a, se están violentando los derechos de la, mujer. Sí, pero es un la, familia, tema la familia la Es un tema mediático. ¿Qué? ¿Qué un es un raro? tema
6: mediático, pero nosotros, como autoridad, no podemos permitir que se violen ¿No los derechos de los niños no, que no atienden no el, ni ni el ni tema ni de seguridad? No es falta. A ver, no es una responsabilidad del gobierno. Es una responsabilidad
1: del
2: gobierno. Siete
1: desaparecidos.
2: Siete personas asesinadas. A
9: la fecha no hay ni.
2: Oye, qué impresión, Mario, qué impresión con esta... Es muy polémico, por supuesto, pero los indígenas tienen sus usos y costumbres. Podemos discutir horas, ¿no? Horas. Nuestros ancestros le arrancaban el corazón a la gente por cuestiones religiosas, ¿no? Y por decir si has estado bien y estaba mal, pero eh, no, si no si no hacen que estas comunidades estén seguras, ¿Cómo se atreven a, a, a... No, pues no vamos... Le vamos a quitar las armas a los niños. Órale, está bien. ¿Y les vas a llevar policía para que no se los... Se nos, no los copte el crimen organizado, que no los secuestre?
7: Porque sí, esa es la otra cara de la moneda. Ayer lo decíamos, ¿no? O sea, tienes... Sí, nos... nos mm, Asombra, nos, nos causa eh, esta reacción. El, el ver a menores de edad, decíamos, de entre 11, 15 años... Sí, eh, sí. Que, que están siendo armados para defensa de sus comunidades... Pero, pues, tal parece que ya normalizamos el ver a menores de edad, de este rango de edad, incluso. Y ocurre en Guerrero, ocurre en el Estado de México y ocurre en muchas partes del país. Pero, en este caso, reclutados por el crimen organizado. ¿Y ahí a quién se va a sancionar? Digo, porque no ha ocurrido. Eh, tenemos el caso en particular del Estado de México que conocemos, en donde el componente principal de estos grupos delincuenciales son menores de edad. Y, y no solo sí. menores de edad, sino pues jóvenes ¿no? que, que, que están reclutados, insisto, por el crimen organizado y que son pues los que imponen ahí el miedo. ¿no? Pues bueno, son en este momento sí. las 9 de la mañana con 29 minutos. Iremos a un corte comercial. Es breve al volver pues esta conversación que ya les anticipábamos con Irán Hernández, también eh, Paco Vergara, que estaremos eh, conversando pues justamente, ¿no? El tema que tiene que ver con el proceso que ya está a la vuelta de la esquina, se ha prolongado bastante, pero pues ya estamos a muy poco de que pues se dé la jornada electoral y bueno, cómo se van configurando las cosas. Lo estaremos platicando al regresar.
0: En vivo.
3: Mario Ramos. Y Raya Costa. En Oriente, en Oriente Capital.
1: Capital. Lo que quieres hoy.
3: ¿Un cambio de look? Dax. Un spa en casa. Dax. ¿Añitos menos? Dax. Mi rutina de skincare. Dax. Para miles de razones, un solo lugar. Dax, la tienda de belleza que siempre soñaste. Entra a Dax.com.mx y vive la experiencia Dax. Dax, belleza y más. En Soriana,
5: 25% de descuento en línea blanca y electrodomésticos. Vale mi idea y tefal. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 29. Aplica restricciones.
4: el Banco Nacional de la Primera Casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City
5: Disfruta una nueva experiencia de compra en mi Palacio App. Vive el Palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy totalmente palacio.
3: Ah, una mala noche de
5: sueño. No se debe solo a si el vecino tiene fiesta. ¿Tú duermes? ¿O descansas? Por mi mundo. Especialistas del descanso.
3: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas, pierdas.
2: La tarjeta de crédito NU disfrutas de opciones flexibles de pago,
3: así
5: que sal de la prehistoria financiera. Toma el control de tu dinero y paga a tu ritmo con la tarjeta de crédito NU. Bienvenido a la era NU.
3: Informativo. Informativo 55 41
1: 21 59 46. Informativo. Buenos días,
2: ¿cómo le va? Estamos eh, aquí en el informativo con mucho que platicar, con mucho que charlar. Primero que nada, agradecer que nos acompañe a través de nuestras redes sociales y nuestra multiplataforma digital Oriente Capital. Ahí va a encontrar Música a las 24 horas, la mejor programación de música adulto contemporáneo en español. Ahí la encuentra en Oriente Capital y, por supuesto, están nuestros podcasts. Tenemos eh, el día a día, las noticias, el minuto a minuto también, para que estés bien enterada, bien enterado de lo que ocurre en México y en el mundo. Y, eh, bueno, ya eh, llegó el momento el viernes. Sabroso, ya tenemos el cafecito. Si usted ya tiene su torta de tamal por ahí, su taquito, eh, su lonche, lo que más le guste, pues eh, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a, a echarnos eh, este mm, café matutino con eh, uno de nuestros grandes amigos, a, a quienes te y, y queremos mucho, Iram Hernández, consultor político. Eh, y pues bueno, estamos, estamos en la espera de Paco Paco, eh, quedó de conectarse, ojalá que pueda hacerlo De repente anda del tingo al tango Y a veces la conexión no le favorece por allá en Guerrero Pero nos vamos hasta, hasta el norte del país Irán, ¿cómo estás? Eh, vamos a empezar hablando del tema de la Xochilmañanera, O pues esta... esta eh, pues este momento de las intercampañas, que es único en el mundo, creo que no existe ningún país donde estés de precampaña interna de partidos, luego una pausa y luego las campañas. Creo que no, no detecto otro país donde se haga esto. Pero Xochitl ya empezó a, a tratar de manejar la agenda. Ya le contesta el presidente de la República. Dice que va a continuar con las, con las conferencias. Eh, y, y es un tema patentado por López Obrador. E incluso yo no lo he visto en otros... En otros países, o sea, hay conferencias de prensa que hacen los presidentes, pero no son todos los días. Eh, ¿Tú cómo ves este tema de van a sobrevivir las mañaneras o no? Mi estimado Irán, ¿qué te parece?
9: Buenos días, Mario. Un gusto estar nuevamente con ustedes y un saludo a todo tu auditorio. Fíjate, las... Ahorita estamos en un periodo de intercampaña, como bien mencionas, que es un periodo donde los candidatos eh, se les prohíbe hacer eh, propaganda hacia un llamado al voto o expreso hacia su candidatura, pero donde vamos a ver, porque hay cosas que sí están permitidas, como el día a día... Eh, reuniones internas hacia el partido uh -huh. y, y en este día a día que si sí está permitido legalmente pues entramos en una laguna donde pues se puede navegar eh, en el hilo o sea eh, de, de lo que permite la ley en este sentido pues las mañaneras también informan de comunicación gubernamental, propaganda gubernamental, y el presidente pues, va a seguir haciéndolas en un sentido de informativo del gobierno, pero ya sabemos que él es muy habilidoso en el sentido de poner temas en la mesa, en la agenda nacional, y donde con que él no se refiera, un ejemplo, a Claudia Sheinbaum, como una mm. candidata simplemente como Claudia Sheinbaum lo puede hacer eh, mm. ahí las limitaciones solo son expresas en el llamado al voto o en fortalecer una candidatura hay cosas del día a día que están permitidas y en este sentido yo creo que, que lo va a hacer eh, Xochitl Galvez se encuentra ante una oportunidad muy grande porque va, este tiempo de intercampaña va a frenar a Claudia Sheinbaum que iba muy adelante con un ritmo muy alto y, y, a, y a Xochitl le va a poder permitir corregir todos los errores estratégicos que ha ido teniendo o que tuvo durante la precampaña en donde sus voceros, vamos a ver una labor muy importante de, de los voceros de Xochitl Galvez de Claudia Sheinbaum también, muy probablemente en noticieros vamos a estar viendo debatir a voceros de cada uno de ellos, y pero yo creo que la mayor eh, beneficiada de que estemos en un tiempo de intercampaña, pues es Ochil Galvez y lo va a tratar de aprovechar de la manera que sea, eh, navegando sobre la línea de lo legal. Oye, este primer punto es muy
2: interesante, o sea, en primer lugar, el presidente ha hecho campaña los, los cinco años. O sea, él ha hecho campaña a favor de la cuarta transformación, a, a favor de Claudia Sheinbaum, en contra de, de los opositores. Lo hemos dicho aquí. A mí me parece muy peligroso. Mucha gente como que no lo no lo cacha o no lo quiere cachar o no lo quiere entender. Aquí lo hemos dicho en Oriente, eh, en, en nuestro informativo, en, en relación a que uno, él destapó a Xochitl, Habrá sido proceso interno, no de, 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 de del pan, este, de, de la alianza y lo que tú quieras, pero él dijo el nombre. Él dijo, la candidata va a ser fulana, incluso hasta recuerdo que eh, un viernes iba a soltar el nombre y dice, no, hasta de, se los digo la próxima semana y nos dejó todo el fin de semana esperando, y finalmente sí fue. Él le levantó la mano a Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México. Él le levantó la mano literalmente así, es Claudia, y, y hubo, no hubo piso parejo, eso. Es pura propaganda, ¿no? Que no hubo piso parejo. Entonces, eh, me parece así como, como peligroso que, que pues nadie se dé cuenta, más bien el presidente ya lo hizo. También este le levantó la mano a Samuel, pero bueno, ahí hubo eh, pues la, la chamaqueada que ya platicamos aquí en este espacio. Eh, y bueno, en, sacan las encuestas una ventaja terrible de, de Sheinbaum en contra de los demás. ¿Tú, ¿Cuál es tu opinión en relación eh, a este tema? ¿Tú crees que estén tratando de generar la, la percepción de que ya ganó, o sea, no importa lo que hagamos en México, ya ganó Claudia Sheinbaum y se jodió el país. O sea, ¿tú crees que esté así o tú crees que, que si salen todos a votar con esta? Inclusive estábamos viendo los, los números, la gente corrió por sus por, por sus credenciales para votar, incluso en el extranjero más de 100 mil personas se anotaron, o sea, va a ser una votación... No sé si histórica. Algunos analistas dicen que no va a superar a la de 2018, a la de AMLO, pero que sí va a votar mucha gente. Y lo vimos aquí en el Estado de México, por ejemplo, filas y filas interminables en la Ciudad de México para obtener su credencial para votar. Entonces, ¿tú crees que la estrategia de presidencia es decirle a la gente, pues no importa que usted salga o no a votar? Ya ganó Claudia, tiene 50 este, contra 20 puntos, ya, ya es insuperable, sin insalteable. ¿Tú, ¿Tú crees que están generando esa percepción?
9: Fíjate, esa, esa estrategia va más encaminada, a mi parecer, a desmotivar a la oposición. Porque ahorita si vemos las encuestas sigue habiendo un número muy grande de indecisos, está alrededor del de 20%, 21, 22, que, que es un número muy grande. Y esto nos hace ver que, pues los que los que al día de hoy en esas encuestas ya decidieron por qué votar, pues es el voto duro, son las personas politizadas, y son las personas informadas. Y, y queda un núcleo, eh, te cuento, yo ayer vi una encuesta donde se veía el piso de Claudia Sheinbaum y, el, y, y, y se medía también el techo, donde en el piso de Claudia podíamos ver un 41%, y en su intención del voto en esa misma encuesta era del 42.5%. Y, y en el techo de ella nos marcaba un 58% y, y entonces ese el, el, el análisis que yo di de esa encuesta y que para eso es mi comentario es que ese, ese piso de ella es el que ahorita se está reflejando en las encuestas obviamente tiene un margen eh, de crecimiento muy grande y en el cual Xochitl en el, el piso de Sochi era alrededor del 20% uh -huh. y su techo era del 38%. O sea, en el, en el mayor de los casos positivos o en el mejor de los escenarios que Sochi llegara a su techo, no, no llegaría ni al piso de Claudia Sheinbaum, que en el peor de los casos le vaya muy mal. Okay. Eh, entonces, esta, esta estrategia de las encuestas creo yo que va más en desmotivar a, a la oposición porque también si vemos la comunicación de Claudia Schembaum hasta el día de hoy, es una comunicación, si bien tiene un tinte medio emocional, es pura información, son puros datos duros, es pura, es pura información racional, que eso va dirigido a militantes y simpatizantes de Morena, personas informadas que simpatizan uh -huh. con las políticas de López Obrador o que han sido beneficiadas con, con los apoyos de López Obrador y, y, y eso se hace para fortalecer este voto duro y ese piso que es el que se está reflejando eh, en las encuestas entonces yo creo que es, es, esa estrategia es para desmotivar a los adversarios que pues, uh -huh. pues sí los veo muy desmotivados la
2: verdad. Ok, okay. sí, porque eh, todo apunta eh, así, ¿no? Haciendo el corte caja, pero entonces, el, el porcentaje de los indecisos sumado al, al, al techo de, de, de Xochitl, no creo, pero pues, obviamente son como los escenarios, ¿no? Si eso se diera con los peores números de Claudia Sheinbaum, ¿habría, ¿habría pleito?
9: En un escenario donde a Claudia le vaya muy mal y a Sochi mm -hmm. le vaya muy bien, pues sí, sí habría pleito, porque okay. en ese techo de, de Xochitl y ese piso de Claudia, pues entrarían en un empate técnico. Okay. Y, y entonces ahí sí habría pleito, pero si vemos también lo que ha, ha habido en esas encuestas que han hecho públicas a nivel nacional, la, la autoridad mejor evaluada del país, y por diferencia, incluyendo a Claudia Schimbaum es López Obrador, entonces si vemos cómo, eh, la evolución del mensaje de Claudia Sheinbaum, cómo se ha ido acercando a López Obrador y en todas las elecciones locales se tienen que seguir esa estrategia, porque en Morena muchos, can, muchos candidatos y, en, y ahora autoridades llegaron al puesto por la ola de López Obrador y muchos piensan que llegaron por ellos mismos. La realidad es que ahorita se deben de estar dando cuenta que el fuerte es López Obrador y entonces vemos, eh, como lo platicábamos antes, cómo Claudia empezó de la esperanza nos une. La esperanza es morena, recuerda el, el, la frase de Morena, morena la esperanza de México. Ahora traía honestidad, resultados y amor al pueblo. Pues el mayor atributo de López Obrador es honestidad, no es el mayor atributo de Claudia Sheinbaum. Eh, okay. resultados, López Obrador siempre ha dicho sus resultados de la cuarta transformación y amor al pueblo es algo que repite, y ahorita vemos mm -hmm. que Claudia Sheinbaum repite mucho la otra frase de López Obrador de amor con amor se paga, entonces se están se están dirigiendo ahorita ese voto duro a ese simpatizantes de Morena para fortalecer esa base y a partir de aquí vamos a estar viendo cómo se van a empezar a dirigir a otros espacios de la sociedad Morena tuvo una, una estrategia que mientras López Obrador también se dirigía a, a su voto duro, ella amplió su mensaje, como lo bien lo habíamos dicho, a todo el pueblo, porque busca la unidad, pero sin hacer, sin dejar de acercarse a la figura de López Obrador, que es la principal fortaleza, y, y eso es lo que, lo que se ha visto eh, en estas encuestas. La oposición, pues si bien eh, yo creo que va a recuperar muchos espacios locales, Claudia Sheinbaum no, no tiene el arrastre de López Obrador. Uh -huh, uh -huh. También en estas encuestas hay ciudades capitales del país que, que puede recuperar eh, oposición. la oposición. Uh -huh. En su ejemplo, Tamaulipas, victoria es muy probable que gane el PAN. Y, y todo esto se debe de que pues también tienen liderazgos locales con una fortaleza legítima y que uh -huh. las personas de Morena pues no supieron aprovechar su oportunidad y llegaron por una ola de López Obrador.
2: Ok, ok, eh, mi estimado Paco, te mando un abrazo, entonces nos vamos, desde, estás en, eh, en Piedras Negras, mi estimado Irán.
9: No, en, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
2: Ahorita estás en Nuevo Laredo, de Nuevo Laredo nos vamos hasta Chilpancingo, ahí está eh, el buen Paco, gracias a la magia de la, de la internet. Este Paco, estamos platicando varios temas. ¿Tú crees que le pegaría a Sochitl Galvez su mañanera? Lo, lo decimos por esto, en, en, en temas mediáticos. Xochitl eh, ha contestado todos los temas y se ha querido, incluso ha, ha querido que otros se suban al ring con ella. No le ha funcionado del todo en unas cosas y sí, en otras, ¿no? Por ejemplo, decíamos eh, la semana pasada, pues Sochitl le ganó 3 a 0 a... A, a Claudia, porque no le contestó cosas muy, muy concretas, no le contestó pero eh, la mayor parte del tiempo ha estado eh, contestando los temas y jugando un buen ping pong honestamente hablando pero sin López Obrador en la, en la ecuación, ¿de qué va a hablar Xochitl Galvez? ¿No? ese sería eh, eh, como, el, como el tema de bienvenida y por supuesto ya estamos en intercampañas ya, ya este eh, también eh, nos regalarás tu opinión en lo que acaba de decir Iram. estamos nos están vendiendo que ya ganó Claudia Sheinbaum y ya que podemos irnos a comprar elotes a, ver, a, a irnos al cine Digo, ya no tiene caso ni salir a votar porque ya ganó Claudia Sheinbaum ¿cuál es tu, tu opinión de estos dos temas? no te escucho Paco No te escucho, eh, eh, si quieres apaga y prende el micrófono, la clásica, esa es la clásica del MIT, ya los que somos expertos en el MIT, apagas y prendes micro. No, no sé, no, no te escuchas, Paco. Ahí ahorita está, sí está cerrado, ahí está abierto. Debe ser un tema de, de configuración, mi querido Paco. Este, porque sí se, se ve que está abierto, pero no, no, no te escuchamos. Tenemos problemas técnicos con mi querido Paco Vergara. Ahorita lo, ahorita lo resolvemos, digo, no hay nada que no se pueda arreglar. Tal vez este, un tema de configuración del micrófono ahí en el, en el Meet este, o en la computadora. Nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos ese, ese tema. Por lo pronto, este, a ver si te podemos recuperar, Paco. Mientras tanto, eh, Irán para todos los que nos están este, escuchando a través de, de, del podcast... Te, te, te esperamos a que resuelvas, Paco. Este, no, no te ¿Estás ahí. Ya, ahí estás, ahí estás. Bienvenido. No, no la hagas de emoción, sí, mano. Gracias. No la hagas de emoción.
6: No, esta, esta <risa> tecnología que nos hace, nos hace pasar vergüenzas. No, buenos no, no, días, Ray, está. buenos días, Mario. Y siempre es un gusto escuchar a querido Irán, que nos da mucha luz en, en varias cosas. Y, y fíjate que justo eso era lo, lo que esta semana yo venía reflexionando acerca de. A mí en lo personal me queda un sabor de boca como, como de una pre-campaña que pensé que se iba a volver como más candente, como más como más este, fuerte. Y lo único que pasó fue que se empezaron solamente como el primer round, ¿no? Solamente se tantearon, se, se, se vieron como qué estrategia movía cada quien. Pero algo... algo interesante que yo quiero rescatar de esta, parte que, de esta última parte que platicaba Irán es los gobiernos mejor evaluados y las acciones mejor evaluadas son las de López Obrador y habría que revisar cómo quedó hasta el momento en que Claudia Sheinbaum estuvo al frente de la Ciudad de México cómo, cómo quedó y, y fíjate que algo interesante es que en las encuestas en la Ciudad de México se les empieza a complicar a Morena. Algunas de delegaciones o alcaldías se les empieza a complicar. Y entonces hoy vamos a vivir un fenómeno como raro, como raro en el sentido de... Va a haber mucho cruce de votos, va a haber mm. candidatos de la oposición a Morena que, que simplemente van a recibir el voto de castigo de Morena, van a recibir eh, el voto de pues vamos mejor con este a, a que sigan estos de Morena y, y aquí quiero decir algo, algo importante, a ver, ¿por qué a nivel nacional la oposición no está creciendo? ¿por qué Xochitl Galvez no, no está repuntando como muchos que pensarían que, que tendría que repuntar? Primero el pleito interno de los partidos, aquí uh -huh. en Guerrero de pronto hay un conocido de mi querido Irán que fue su compañero, que fue el ex candidato a gobernador eh, por Guerrero Mario Moreno y el grupo del ex gobernador Héctor Astudillo están a días de anunciar o están ya en pláticas de, de hacer formal su a, anuncio a contender por Movimiento Ciudadano
2: Ajá. y
6: entonces ese pleito entre Alito y los y el presidente del PRI Nacional y, y los ex gobernadores y algunos actores políticos locales, pues lo único que están provocando es que el PRI se fragmente más de lo que Ay. esté fragmentado. El único partido que puede mantener una estructura orgánica fuerte en esta alianza, pues es el PRI. Y Ajá. ya del PRD ni hablamos, o sea, claro. el PRD, eh, a Silvano Silvano Urioles, a Miguel Ángel Mancera y, y el propio Cházaro, están haciendo un frente para, de, para ver, para ver dónde, dónde leen, ¿no? Dónde entran. Dónde, dónde, dónde los dejan porque están, están fuera de las negociaciones. Y entonces eso pareciera que el, que, que el PRD también le apuesta a desaparecer. Y bueno, y el único que, entre comillas, pudiera estar de alguna manera medio competitivo, pues es el PAN, pero sin una estructura tan sólida como la tiene el PRI. Sí, y entonces sí. está campaña de todos los días de la mafia del poder de ellos robaron más de ellos son los culpables de todo lo que dice el presidente todos los días no hay manera de que lo reviertas ¿eh? y entonces en el inconsciente okay. de la gente es pues ellos ellos no, no son la opción y entonces la gente sigue votando por Morena, yo creo que el triunfo de Claudia va a estar basado en la campaña que en algún momento el presidente va a hacer por ella en el momento en que se pudieran poner en aprietos, él va a salir a hacer campaña para poder ahí contener apuntalar. esa exacto, ¿Qué creo que le están apostando, le están apostando a todo lo federal, senadurías diputaciones federales pero lo municipal probablemente puede, si no cuidan sus procesos, que es lo que está pasando, si no cuidan sus procesos de selección en lo municipal se les va a despedazar, miren hay lugares donde hay cerca de 200 candidatos a regidores, sí. hay cerca de 100 candidatos a presidentes municipales, o sea, la sí. ola está tan grande que esos 99 candidatos que no sean electos se van a enojar sí, 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 qué, 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 terrible. Y bueno, bueno, faltan seis minutos para las diez, ya
2: casi se nos acaba el tiempo de, del programa, y yo quisiera que concluyéramos con, con este ejercicio. Hoy, Laines, pues, Mainez, no pasó nada con Movimiento Ciudadano esta semana. Entendemos que es este, esta época que no entendemos para qué existe, o sea, debería no lo sé. Pero bueno, estamos en esta en esta veda, en esta pausa. Eh, ¿Qué consejo le darían a los tres candidatos? Eh, ya vimos que pues el panorama pinta para pinta color tinto, eh, menos en la Ciudad de México, interesante. y eh, También, como, como bien decías, Paco, pues tenemos a la ciudad que, que perdió una serie de delegaciones y no creemos que las vaya a ganar eh, Morena otra vez. Pu puede ser que alguna se regrese y otra de las que ya está se pierda, pero no, no se va a regresar toda Morena, eso se ve muy complicado. Eh, ¿cuál es, ¿Qué consejo le darían a las, a las tres candidatas y, eh, perdón, a, los, a las dos candidatas y al candidato eh, en esta en, en, estos días de, en estos días de pausa?
9: Irán. Sí, fíjate... Eh... Yo creo, yo el consejo que le daría creo que es imposible de pasar, yo creo que ya no hay vuelta atrás, pero no saldría públicamente con Alito, el día de ayer vi que estuvieron juntos Xochitl y Alito y con todo lo que acaba de pasar, eh, pues no no es una figura muy bien querida en todo el país y sí. mucho menos del priismo y te estoy hablando del priismo viejo, Ajá. Sí, 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 sí sí, y no cuenta con el apoyo de ningún exgobernador. y eso como dice Francisco, eso ha hecho cosas que por ejemplo como Mario Moreno que acaba de ser candidato a gobernador que tiene mucho Ajá. arrastre social pues está buscando ir a Movimiento Ciudadano y así están en todos los estados eh, Marco Cortés eh, pues lo vería más neutral que Alito, eh, pero, pero sí, yo le diría que, que, no, que no saliera ya con Alito. Es una persona impresentable uh -huh. y, y, y ya a, a Maines. Yo el consejo que le daría es que pues se preocupara más pues, por competir ahorita que para el día de mañana, que en este tiempo de intercampaña tiene todo el tiempo del mundo para, para hacer bien su estrategia, porque hemos visto, bueno, yo he visto dos cosas. Morena baja unos manuales de intercampaña a todos sus candidatos donde les da unos, unas líneas discursivas eh, de qué decir, donde todo va dirigido a dos cosas a llegarse a la figura de López Obrador y a fortalecer claro. su imagen como candidatos. Y, y yo vi también un manual de Movimiento Ciudadano donde el manual dice que en esta intercampaña deben de decir que de lo nuevo y, y que ahí viene lo nuevo y que a Samuel lo descarrilaron por, por miedo a que ganara, pero nada del plan de intercampaña de Movimiento Ciudadano habla de laines habla que, que hablen de lo que okay. sigue y él está sumando a esta narrativa, entonces eh, yo creo que pues, el momento es ahora, eh, el momento en el que capitalicen hoy es hoy, porque entonces mucha gente va a decir ¿para qué voto por Movimiento Ciudadano si ellos mismos están diciendo que, que es para el, es el futuro? Ajá, pues mejor voto en el 2030 y de aquí al 2030 <risa> pueden pasar muchas cosas. Y, y de Claudia, pues el consejo que le daría pues es que intente que, ser... que se retire, no, no no Intente ser más auténtica. Yo vi, he estado viendo videos eh, que segmentados a los jóvenes donde mm. lo ponen a, a subir una pared de esa como si fuera así. una tirolesa, una tirolesa. Sí, sí. Y, y, y pues pues no es algo, no es la esencia de ella. Yo nunca había visto algo así de ella. Luego la ponen también en un podcast con jóvenes. Los chavos. ajá, eh, no está bien, o sea, no se ve auténtica, se ve incómoda, forzada, forzada y y un ejemplo, si tú si tú ves cosas que Sochi hace así Xochitl so hasta de la, de la porque Xochitl so hasta cuando hace esas cosas se burla, se ríe, hasta siento que se burla de ella misma, pero hasta te da risa porque sí. pues, la ves auténtica de que, pues, hasta como que ella dice, ay, qué jaladas estoy haciendo y, y hace de que <risa> sus risas, pero entonces eso lo ves algo sincero de mm -hmm. que, de que, pero, pero ves a Claudia y, y yo creo que con tal de llegar a un segmento, eh, están perdiendo su esencia y esa autenticidad que si bien ella va muy arriba pero va muy arriba que no tienen no tiene que perder su esencia como candidata ok, Paco tu micro, tu
6: micro complicado mi querido Ray complicado pero yo solamente diría a ver, en el tema de Mainz, van a la construcción de una estructura aunque pareciera lejano el 30 como comenta acertadamente Irán eh, se ve muy lejano, pero la estructura que ellos puedan lograr hoy federal se convierte en esa bisagra que durante tres años o en el Senado seis años van a poder estar decidiendo la inclinación de la balanza. Ese es un tema importante. Por okay. otro lado, por otro lado, y construir una estructura desde desde ahora dos Co coincido totalmente, Xochitl debe de retirarse, yo siempre lo he dicho, hace algunos programas, aquí lo platicamos, uh -huh. Xochitl debe de ser Xochitl y debe de conectar con la ciudadanía. Y aunque no me gusta esta palabra que voy a utilizar, pero debe de morenizar un poquito el discurso, debe de decirle a la gente y debe de hacerle sentir que las pensiones, que muchas cosas no se van a cambiar, que eso es lo que realmente la, le entiende le, le interesa, perdón, y tendría que darles la confianza. Y finalmente en el tema de, de Claudia Shimon, pues que se deje guiar por los asesores, no tiene otra opción. Ella, si le dicen habla como obrador, siéntate como obrador, este, párate como obrador, eso tiene que hacer, porque finalmente ese es, y, y no lo digo en un tema despectivo, eh, lo, lo estoy diciendo, porque esa es la única fortaleza que la pudiera hacer sentir. La, ella no está conectando con la gente, pero el presidente sigue teniendo esos números de los que hablaba Irán hace rato, unos sí, números sí, sí, sí. por el cielo que tú no te explicas cómo, sí, sí. Pero, pero ahí están, ¿no? Son reales. Sí, como decía el Eugenio Derbez, que alguien me explique. Que claro. alguien me explique. No, no, no entendemos esos números, lo hemos y, dicho. Y, y por último, nada más, mi querido Ray, y, sí, sí, sí. y la otra... Y la otra que ha estado pasando, y yo creo que ustedes ya lo notaron, es que también Claudia ha estado empezándose a reunir en lo cortito con algunos grupos empresariales importantes y uh -huh. que finalmente ese clic, finalmente hoy hay una nueva clase eh, económica en el país que ellos mismos han estado creando y que finalmente también ahí hay un tema interesante que pronto lo vamos a empezar a ver. Ok, ok. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, esto nos deja, nos deja,
2: eh, perdón, pues sí que más preguntas que respuestas, ¿no? Eh, nos, nos deja muchas incógnitas porque, bueno, el, el proceso está eh, eh, caminando. Yo les quiero agradecer muchísimo, se nos acabó el tiempo del programa, estamos robando dos minutitos a la programación, nos va a matar Mario, pero bueno, este luego le lo compramos con algún cafecito, algo. algo. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Irán Pues, eh, como siempre, muy eh, ilustrativo, muy eleccionador eh, sus, sus comentarios. La próxima semana, eh, Dios mediante, los los esperamos por aquí en punto de las nueve y media de la mañana, tiempo del Centro de la República. Pues, eh, hasta Nuevo Laredo, un, un abrazo y mi estimado Irán, Machipalcingo Guerrero, cuídate mucho, Paco, por favor, ya este con esta noticia con la que amanecimos este de, de este alcalde, pues, bueno, pues está aparte, por favor, está terrible. Luego, este, uno de, de tus alcaldes en España. O sí. sea, le, le decía yo a Mario que lo que más lo que más nos molestó es que hayan publicado, no sé si él o su gente en redes sociales, tratar de hacer creer que estaba ahí. Este. Un video. Exacto, o sea, es, eso está mal. O sea, no estás ahí, pues no estás ahí. Y además, hizo una cosa buena, pero pareció mala por por esta publicación, pudo haber desgraciadamente, yo creo que lo agarró en Tercer y Home, el, el haberse ido, pero ya regresó, pues, pero de todas maneras, creo que fue una mala decisión y sobre todo, que se había anunciado que iba a estar una semana, el, esa feria no dura una semana, entonces, realmente yo sé que, pues bien a ver, ya estamos acá conocemos, y Dígan muy mal
6: Díganme ustedes, no sí. en
2: así está, un abrazo pásenla muy bien, excelente un viernes abrazo. nos escuchamos el próximo lunes aquí en el informativo, esto es Oriente Capital muchas gracias, hasta el próximo de la serie
3: Buenos días, vamos con la información. Destaca el presidente Andrés Manuel López Obrador la campaña nacional contra las adicciones. Asegura que los padres de familia y maestros se la han pedido en su paquete de reformas.
2: Dañinas, en seis meses pueden perder la vida a los jóvenes. Eso no lo podemos permitir. Claro, estamos atendiendo las
7: causas, estamos hablando de fortalecer valores, estamos hablando de apoyar a los jóvenes...
3: A través de redes sociales se hizo viral un video donde presuntos colaboradores de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, golpearon y patearon a un hombre sobre paseo de la reforma, supuestamente porque reclamó que casi lo atropellan. Autoridades buscan a los presuntos responsables. El gobierno de la Ciudad de México hace una invitación a todos los capitalinos a participar en la bici escuela. Inician las clases a partir de hoy en un horario de 14 a 18 horas y le re Recuerdo que ahora el zócalo es peatonal. Hay muchas cosas que hacer ahí, por ejemplo, ya puede llevar su bici y sus patines para dar un paseo. En el mundo, la Corte Internacional de Justicia de la ONU exigió este viernes a Israel tomar todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de un genocidio y adoptar medidas inmediatas y efectivas para permitir el acceso de asistencia humanitaria, pero evitó pedir un alto al fuego como medida cautelar. Hasta aquí la información, volvemos con más.